0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek a opět z Bratislavy, kam jsme se za naším hostem vypravili. Strach z covidu vystřídal strach z oprášené klimatické apokalypsy, které předcházela nekontrolovatelná ilegální migrace a boj s terorismem. I tak by se dal ve zkratce schrnout vývoj v posledních 20 letech, bez ohledu na to, jak se ukázaly tyto hrozby pochybné, byly pokaždé spojené, kromě vynakládání ohromných finančních prostředků, i s omezováním svobod, zaváděním nových zákonů a pravidel. Od února štafetu strachu přebral ruský vpád na Ukrajinu a postupná eskalace této války. Nicméně pozornost veřejnosti po necelém půlroce postupně ochabuje a je otázkou, co bude určovat agendu v příštích měsících. Mým hostem je Jan Baránek, politický analytik a majitel agentury Polis Slovakia. Pane Baránku, jsem rád, že jste si na nás našel čas. Dobrý den.
1: Děkujeme, pozdravím posluchačů. Dobrý den, první.
0: Vy jste několikrát ve svých odpovědích, pane Jane Baránku, zavadil o Rusko. A můžeme konstatovat, že ke všem těm hrozbám, a když použijí eufemismus, tak komplikacím přibyl rusko-ukrajinský konflikt. Řekněte mi, podle vás může se stát jazyčkem na vahách v dalším bytí či fungování Evropy?
1: No určitě. Může se stát. Celá ta reakce na tu takzvanou Putinovou speciální operaci byla prehysterizovaná. A pre mňa až nepochopiteľná, ako ona je politicky, geopoliticky pochopitelná. pochopiteľná, hej. Uh, jeden z, z vôdu, prečo Biden musel být prezidentom, je aj ukrajinský konflikt, ale pre mňa ako Európaná je ta re, reakcia totiž nepochop, úplne je poviem vám prečo. Uh, oni to prirovnávajú k Hitlerovi a k prepadnutiu Polska úplně scestne, hej. My, Žiadna európska krajina, žiadna svetová krajina nemá spol- s Ukrajinou žiadnu zmluvu o, spolo- o spoločnej obrane a spolupráci v prípade napadnutia. Tak, ako malo Polsko vtedy za Anglickom a Francúzskom. Tá vojna eskalovala preto, lebo Hitler o 10 na to Rusi, teda sovětský zväz, prepadli Polsko. rozdělili si ho na základe Molotových. Ribbentrop-Malutových dekretov, alebo teda zmluvy, v dodatku k tej spo- zmluve o spolupráci. A na základe tej zmluvy spojenecké muselo Francúzsko a Veľká Británia vyhlásit vojnu Německu. A my se dnes správame, ako keby sme my mali s Ukrajinou nejakú dohodu, obranu, a musíme teraz na to reagovať. Pričom, a vrátim sa do roku 89. Veľmi málo sa hovorilo, teraz už snad trochu viac, sa hovorilo o tom, že v roku 1989 decembri na Malte bol summit Gorbačov-Bush starší a zúťačným sa samozrejme Henry Kissinger, to meno zámerne spomínam. Mieste byl vecí bol době James Baker. A na tom samite bola ústná dohoda, ktorá ale v medzinárodnom má v silu písomnej dohody, že sovětský zväz bude súhlasiť so sjednotením Nemecka. Výmenou za to zo strany Buša bol příslub, že NATO sa neročíri ďalej ako do východného Nemecka. No a tomu slubu Sovjetského zväzu Gorbachev ještě dal to byl ten 89. rok, že nebudú zasahovať do diaňa vo východovských štátoch. Lebo vtedy ešte mali vojska, aj u nás, dislokované, hej. A ak si spomínate, na minulý rok, december, tak isto, Putin dal nejaké požiadavky smerom k NATO. A všetci sa tvrdili, že to sú nesplniteľné požiadavky keď Putin teda hovoril o roku 97, že sa to má vrátiť, ale on vlastně vychádzal z tých dohôd na Malte. Tie, že tie dohody existovali, tak uh, jednak to už dnes priznávajú aj nemyslím tyto našich hlúpi novinári, ktorí ani nevedia, kde je Malta, ale, ale tí analytici dokonce už aj v viennikoch ako je New York Times, aj, alebo Washington Post, ale důkazy jsou o tom z následé korešpondencie Jemsa Bak- Bakera z so svými západově partnermi, partnery, kde on o té dohodě mluví. Tam se to dá vyhľadať, že taky něco ti Američania slúbili. A samozřejmě za, za čias jelci nás, když se v, v Kremli procházeli americkí poradcovia a pomalili si tam delili už Rusko, tak vtedy se to rozširovalo, no, hlava nehlava to na tom. No, ale potom došel Putin a Putin zrazu v decembri minulého roku oznámil, že on by byl rád, by se to vrátilo, ak vlastně až ten dohoda z Malty. Co bylo samozřejmě už dnes nerealizovatelné. Já ja jsem přesvědčený, že i aj, aj v Kremli o tom věděli a spíš som to vnímal tak, že nastavili latku, aby se dala ta látka relevantně znížit. No ale... Potom došli do toho te také velmi przečudesné vyhlášení a o možnom jadrovom arsenále Ukrajiny a e, reči, řeči, ktoré už tomu predchádzali o možnom členstve Ukrajiny v NATO. No a to bylo vlastně to bol vlastne, to bolo bol ta zreme zrejme, ta posledná kvapka tej To není že ruská trpězlivost, treba pochopit, že že tí Rusy naozaj zrejme v tom, že, v ni- že oni si myslia, že ten Západ ohrozuje. A ne nieraz im oni tak nepriamo e, dávali dôvod na to si mysleť. Napríklad zosnula Olbrajtová, keď sa ešte v 90. rokoch, e, to bolo Zajelcina, vyjadrila, že e, to prírodné bohatstvo je nespravodlivo na svete rozdelené, a ako príklad uvidela Rusko. Hej? Takže oni za Spírusy sa mali čoho chytiť, aby mali ten strach. A hlavně mali sa čoho chytiť, keď mali mali sa čoho chyťiť, keď sa pozrieme na ty dohody z Malty. Zbitočne Američania vyhlasovali, že tie už sú prekonané. No to je tak ako, keď máte dvoch partnerov, že ten jeden lúbi toho druhého, keď ten druhý ho nelúbi. Láskajá a keď sú obi dvaja. A takisto ta dohoda neplatí, vtedy, keď když povedia, že neplatí. Keďská Rusia, Rusi budú tvrdiť, že ta dohoda z Malty platí, tak zbytočně Američania budou vykrikovať nie, neplatí. Lebo Rusi sú v tom, že platí. A správajú sa to podľa toho, že platí. No a teraz, čo sa týka Krymu a následných udalostí, to jsou geopolitické záležitosti. Tam e, ako já ja jsem přesvědčený, že to byla Putinova geopolitická hra, ten Krym. E, mali tam základnu, že če, námečuje Černomorskou Rusy. E, takže ten Krim byl jasný, proč si zoberu. E, to referendum, a...
0: tak ono hrozilo, že by přišli úplně o přístup k Černému moři. No řekni, a... to byla hmm. geopolitická hmm. hra.
1: A už tie dôvody, aké důvody, aké prezentovali, tak to už jsou spíš důvody Ta realita byla jinde. Samozřejmě to, čo nasledovalo oděsa, to je fakt. Oni tam jednoducho těch lidí spálili v tom divadle. Já ja si nemyslím, že zámerně. Ono sa tak vyvinulo. Oni tam, oni tam ten pravý sektor tam došel vtedy, vyhnali policajtov a začali nastolovat ten svůj pořádok. Ti lidé utekali, schovali se v tom divadle a oni to podpálili, jednoducho ti ľudia tam zhorili. Že už následne ich střelali, že strieľali na nich do okien a tak ďalej, keď uh, utekali pred tým dýmem, to je tiež fakt. Hej. Takisto je fakt, že od, od, toho, uh, od toho času v sa zhaňalo okolo 700 detí napríklad, o to sa tiež uh, nehovorí. Hej. Takisto sa veľmi spochybňuje Azov. Azov sú zkrátka neonacisti že politika funguje aj na symboloch. Prečo rímske legie e, krvácely kvůli nějakému nejakému orlovu na palici, Ej? No tak to symbolu bol symbol, ja neviem čo. A boli ochotník preto umrieť. A keď si dá azou ako symboliku nacistické černé slnko, ono to bola to, to černé slnko teda neviem či nacisti, ale osvojili si ho, a preto hovorím nacistické. Keď si tam dajú vlči, ten určitý drát? len zrkadlovo otočený a ten dráb ráb malá vo svojom embleme e, druhá tanková divizia Das rajch SS. No tak e, keď, e, keď chode se z hodovokolnosti, to donedávna ešte, kým nevymreli, pochodovali poslední príslušníci SS divizie Galicie. A keď, e, ja neviem, Banderovi a niektorým dalším stávali Pomníky, tak nemůže povedat, že ten neonacismus tam nebyl. A teraz eh, potom to všechno Rusi eh, vtrhnu na Ukrajinu a my se zrazu ideme tváriť, že na Ukrajině se bude o evropskou Prosím, čo je to za blúd?
0: <laughs> Já se teď zeptám na jednu věc, protože vy jste navršil spoustu. Eh, faktů, možná i domělých faktů, když řekneme tu smlouvu George Bushe Gorbače. s Gorbačovem, tak když jsem se o tom bavila třeba s Jefimem Fištejnem, tak ten mi řekl, že s Gorbačovem mluvil. A, já, já a, áno, a on mu říkal, vy si myslíte, že bych byl tak hloupý, kdybych téhle dohodě došlo, že bych si ji nenechal um, signifikovat. Zároveň víme, že se uh, tyto informace objevily už z více zdrojů, že ta smlouva že existovala, že prostě no. k té dohodě došlo. Uh, vy jste zmínil, že se Zelenský začal tvářit jako aspirant na vstup do NATO. Na druhou stranu po budapeštských jednáních k tomu v podstatě dostal celý ranec naděje. A můžeme postupovat dál, protože někteří řeknou, nezemřelo tam 700 dětí a my nemáme možnost se to dozvědět. Někteří spochybnují to, jak to bylo v Oděse. Kdybych hovořila se svojí korepetitorkou ukrajinkou, tak ta bude považovat Azov za uh, ty nejstatečnější, kteří ještě na Ukrajině jsou. A zase jsem jakoby navršila tu druhou stánku ne, věci a řekněte mi jenom, jestli víme, kde je pravda. Ne. A jak se ti lidé můžou zorientovat ne, vlastně? Nevím,
1: je pravda, len juhládáme. Já to, co jsem povedal, co se týká Malty, jako dnes asi vám gorbačov nepověděl, že jsem zprávil chybu, mal jsem si to podpívat. a proto jsem povedal toho Bejkra. Uh-huh. Baker to ne Baker to v roku 90 a 91 potvrdil v tej korespondencii so svými západnoevropskými kolegami. On tam hovorí, James Baker tam hovorí o, o tej dohodě, Takže nie Gorbačov, ani ne Bush, ale James Baker je svědkem, že ta dohoda existovala a jeho no. svědectva sú dohladateľné v písomnej forme v tej korespondenci, o které som podal. Takže to, že dnes Gorbačov niečo tvrdí, je Jedna věc, lebo ano, má si to dať podpísať. Dnes sa to ukazuje jako chyba, tak asi k té chybe nechce přiznat. Já ja nevím, já ja mu do hlavy jednoducho nevidím, ale tyto věci, které som vám podal, jsou overiteľné. To je historický fakt. A Baker tam hovoril o dohodě. To je jedna věc. Co se týká rusko-ukrajinského konfliktu, to máte pravdu. Já jsem ja viděl ten italianský dokument o Odese. Um, mohl by takisto samozřejmě ten dokument e, zmanipulovaný. Já ja prevažne čerpám čerpám informace z těch amerických konzervativních eh zpravodajských kde si myslím, alebo ani americký konzervativci nejsou žádní rusofili a nejsou milovníci už rozhodně nejsou milovníci Putina. A tam se mi zdají te informace objektivně, například Fox News. Však Fox, Fox News to zverejnilo, že no, tak ten moderátor se Zelenského na ten azov s tím, že je mm. neonacistický a, a ten Zelenský mu tam odpověděl. Ano, sú jaký sú, my jsme ich zaradili do svojich regulárních stavov. Takže to jsem si nevymyslel já, ja, alebo nějaká ukrajinská korepetitorka nemůže povedať, že to tak není, když to ten Zelenský v televizi Fox News přizná. Druhá věc je, že Fox News to potom vystříhlo z toho rozhovoru. Ale, kým to nevystřihlo, tak ta nahrávka existuje, a ujde po internete, hej? A ja, ja to mám odložené počítače toho <sík> Zalenského. Takže, ja nevychádzam, z, víte, snažím se nikdy, lebo takto, žijeme v dobe, kedy vás okamžite chytia za slovo, za niečo takže aj ten prípad, čo jsem vám hovoril toho Herlonga, já ja jsem to najprv našiel tej kongresovej knižnici a dal som link aby ma nikdo nemohl napadnúť, že si nějaké hlúpostie vymýšľam. A to je potom vypívať. Víte, prečo Kissinger teraz povedal, že Rusom treba v niečom vstúpiť? Lebo ten plán z Malty sa volá Kissingerov plán. To jednoducho vysabrikoval Kissinger. Celú tú myšlenku, jak se to má urobiť. A keď to povie Kissinger, no tak spravia z neho uh, scenelného starta. Prečo Pápež Francišek prečo už dva razy po sebe spochybnil, spochybnil ten oficiálny mainstreamový názor, že jak to je to v Ukrajině a s, s pádom. On, nepov- on neobhajoval Putina, ako sa to snažia z neho urobiť. On len povedal o tých dôvodoch prečo. On sa pýtal na to prečo, čo som ja povedal, hej? že je veľmi dôležité vedieť prečo. On hovoril o štekajúcom psovi. Na to bránami Ruska. A nebudeme podozřivat, na pápe, že má nedostatek informací. To jako asi. By sme, a navýš pápež, že je doslova lavicový pápež, nebo vyššího z teologie
0: Bojuje se tedy e, na Ukrajině za budoucnost Evropy a za svobodu Evropy. To, co vlastně my teď slýcháme.
1: No, za budoucnost určitě, jde o to, jaká ta budoucnost bude, za svobodu. Uh, že už dnes ju poriadně nemáme. Teraz možná je lepší otázka, či se bojuje za to, že se dostaneme pod ruskou z vplyvu. v plivu. To je blud.
0: A uh, myslíte si, že se vůbec bojuje o to, jestli uh, Evropa zůstane na mapě světa?
1: Nie, Evropa ostane na mapě světa i dělat taky A uh-huh. uh, Z Ukrajiny to souvisí s tím, že jak například tomu, co se děje na Ukrajině, budeme presazovat Green Deal, tak budeme skánzen. Budeme skanzen, ktorý vymiera, lebo my hej, to je nespokyniteľné. A e, budu, budeme taký turistický skánzen pre východné kultúry, e, pre Čínu, pre, 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 pre Japóncov, lebo prestaneme byť kont- konkurencieschopní. Budeme mať tak drahé výrobky, ktoré neobstajú v konkurencii. Dnes je Čína už nelen priemyselný, ale aj technologický gigant, hej. Takže e, už aj Rusko je v sumyselnej pozícii voci, voči Číne. To, že sa to celé nezrutí hneď, je aj zásluha toho, že Číňania majú tolik štátnych dluhopisů amerických nakupených, že nemôžu si dovolit, aby dolar padol. Hej. Preto sú ta, tak opatrní. Ale e, príde nakoniec, aj tak príde nalámanie chleba e, vo Východnej Asii, lebo Čína, ak bude chtít obhádiť svoju pozíciu hegemona, bude muset obsadit Tajwan. Jednoducho, nebude moc, pre čínskych komunistov je ten Tajván ako vred. Oni, oni e, sice ako nehali si schváliť tu politiku jednej Číny, ktorú im ten Západ schválil, že akceptujeme to s tou výhradou, že Tajván ako je nezávislý. A to bude nebezpečné. Taiwan bude veľmi nebezpečná. Podobne ako je dnes Litva, obrovsky nebezpečná, o tom sa málo hovorí. Ja som fascinovaný tou opäť hlúposťou tých médií, že Hlavnou pozornost nevěrujeme dnes Litve, ale věnují, já ja nevím, tomu, že Ukrajina vyhrává a podobné budy, přičem to není pravda. Druhá věc je Tajván. Keď může být světový konflikt, jsou dve, dve krizové oblasti, dnes a je to Litva a Tajván. Pokud ta Litva sa nějakým způsobem spameta, tak ještě to může dopadnout dobře. A toto ustoupíme do konca roka. Najbližších rokov príde Tajvan, lebo ta Čína v rámci pozícii toho hegemona, ktorý bude chcieť byť určite vodcom tej, nazvieme to, svorky Čína, Brazília, India, aj napriek animozite, predsa tam vidno to približovanie a Rusko, a o republika ešte, bude muset tu pozíciu obhajiť tým, že ten Tajvan bude nespochybniteľne čínsky, ale tej komunistické strany. Číny. No a tam je to obrovské riziko, lebo e, Tajwan má podpísané podobné dohody, ako si, je dohoda z NATO, so spojenými štátmi Japonskom a Austráliou a si aj Nový tam je, v prípade vojenského napadnutia ich budú vojensky brániť. A tam je obrovské riziko vzniku možnej, možnej tretej svetovej vojny. To, že sa Čína dneska drží tak zdržanlivo pri Ukrajine, Nesvědčí o tom, že by až tak s těmi Rusmi nesouhlasila, nebo oni něco podobného chtějí udělat s Tajvanem. Svědčí to len a len o tom, že má velké pohledávky v amerických dolárech. A nevím, či jsem odpověděl na vaši otázku. Nebo jsem skončil při Tajbaně.
0: To vůbec nevadí, protože se bavíme o tom, jestli Evropa zůstane na Aha, mapě. zůstane, samozřejmě a, a jestli třeba, když zůstane na té mapě, jestli tam budou žít ještě lidé. Protože slyším ze stále většího množství stran, že se lidé vlastně ještě nikdy ani za studené války nebáli toho, že by ten jaderný konflikt mohl být tak blízko.
1: Je blízko, je blízko e, tou Litvou. My se bavíme o tom, co hovorí Macron, že nesmíme Rusou ponižit. A toto, co spravila Litva, a určitě ne spožehnaním Macrona alebo Solca, ale spožehnaním Bidena, to je ponižení Ruska.
0: Myslíte si, že v tom dominu, v té partii se hraje jenom o to, kdo vyšle tu první kostičku?
1: Rusy vyšlo, lebo oni to přece jasně povedali, že nezačnou jako první jadrový konflikt, ale v, len v případě, pokud nebudou oni přímo ohroženi.
0: Hmm. Myslíte si, že jak si záměrně dráždíme křestý šebo svou nohou?
1: Hlouposti, ho dráždíme. Alebo někdo si snad nemyslí, že třetí světová jedná se dá vyhrat, větě, čo podal Einstein.
0: No. S a kamenama. Čtvrtá bude s mm-hmm. a
1: kamen- kamenama. Že? Takže bude to totální nezodpovědnost, alebo to z něj někoho strany vabank a pověstí obětuje miliardy lidí? Já nevím.
0: Když se podívám teda na tuto um, celosvětovou válku, v tuto chvíli zatím ještě napětí celosvětové a podívám se na hráče, Amerika, v tuto chvíli Ukrajina, Čína, Rusko, Evropa. Má v, tom, v tomto napětí a v jeho možnosti řešení Evropa vůbec nějaký poradní hlas nebo nějakou šanci zasáhnout?
1: No, určitě má, určitě zasa- netvarme, že jsme až tak impotentní a že na slovo musíme poslouchat Ameriku. Ne? Uh, pozrite, trošku to možno nesúvisí s tým, ale je len otázka času, kedy si Nemci povedia, že už je na čase, aby sme sa prestali tváriť ako porazený štát po vojne. Hej? Lebo to, to povojnové usporiadanie sveta, aké bolo a aké fungovalo počas studené vojny, už neplatí. Ono prestalo platiť Kosovom. Nech si Olbretova vyprávala, čo chcela, že to je len výnimka, ktorá sa nebude opakovať. Jednoducho, tam byl precedens porušení povojnového úsporadného světa. Já e, ja si myslím, že i v tom Německu, pozrite sa na Nord Stream 2, on je natlakovaný. Tam doslova stačí na no točit kohoutíka, ten plyn teče. Hej. A myslíte si, že Němci si povedia, no dobře, kvůli Američanům a kvůli demokracii nějaké hypotetické, my teď stratíme miliardy eur, ztratíme... Máme čas energetického průmyslu přepadně se životná a že budu poslouchat i do někoho neštát těch Američanů ale proto, že jsou porazeni štát, že se to je vojně. Je to otázka času.
0: Myslíte si, že ten konflikt na Ukrajině slouží našim politikům, mám teď na mysli třeba vašim a českým, ale i dalším evropským politikům, jako další možnost prosadit jinak neprůchodná opatření? Protože už od roku 2020, kdy byl covid, tak jsme slyšeli ten výrok, jsme ve válce. Teď ho slyšíme
1: znovu. Klamu, klamu, klamu. My nejsme v žiadnej vojně. My nejsme v žiadnej vojně. Opakujem, my nemáme žiadnu dohodu s Ukrajinou. Ani jeden evropský stát nemá žádnou dohodu s Ukrajinou. Podobnou, jako malo Polsko s Britániou a Francouzskou v roku 39, 39, takže to je lož, my nejsme vo vojne. my chceme byť vo vojne. a to je obrovský rozdíl
0: A proč v ní chceme být
1: už, už za prezidenta Clintona to bylo jasné, že USA nemajú záujem na silnej Európskej unii Na čo by im bol silný konkurent, so, so silnou ekonomikou, so silným eurom, so silnou měnou. Takže je jasné, že v záujme Spojených států amerických není silná jednotná Evropa. V záujme Spojených států amerických je atomizovaná Evropa, která jako bod po bode nemá tak, taký výtlak, jako keby měla spoločnú, rozumnou, podotykám rozumnou, zahraniční a bezpečnostní politiku. Takže tam musíte hledat odpovědné v Evropě. No, že jsme hlupi, a že jsme na to nabehli lebo idem po voľbách, ide niekto z Olano na americkou ambasádu, že sa naša prezidentská prechádza s americkou veľvyslankyňou, ktorá dnes je na Ukrajine, a tak ďalej, no tak to už, je, to už je druhá vec. Pozrite si, ešte stále sa im podarí ukočirovať tých Niemcov, američanom. A pritom Scholz je v podstate lavicový politik, hej. Ale dokedy? Opakujem, dokedy? ani tie obrovské německé konglomeráty, e, které jsou len a pokračovatelom, napríklad IG Farben a tohto všetkého. Však tie ešte no, budeme krachovať, budeme prepušťať kvôli, kvôli e, demokracii v, v nejskorumpovanější krajine pomaly na svete? Nikto sa nepýta, prečo my bojujeme za Ukrajinu, Co tu robia tí mladí Ukrajinci v tých drahých autách? Ako to, že nebojujú? lebo podplatili colníkov, ktorí pustili. Ako tože že Nolendová povie, že my nevieme, kde končia naše zbranie? My sa nebavíme o pištoľkách, my sa bavíme o ťažkých zbraniach, ktoré tam Američania dodávajú. Oni to skončí niekde na Ukrajine a n- nikto nevie, či to ty Ukrajinci nepredajú ďalej do nejakého tretieho sveta alebo do Afriky, alebo to nikto naozaj nevie, čo s tými zbraňami je. A to už nehovorím o tom, že klíčko dostal výborný nápad v Kieve a začal rozdávat samopaly. A kde skončili ty samopaly? Snad si nemyslíte, že bojujú s nimi proti Rusom? Dnes na východe Slovenska kúpite za 300 či eur Kalašníkovaj s 200 nábojmi. Skutečně? Skutečne. Len to vám mainstream nepovie. A kde sú zrazu tí bojovníci? Kde, kde sú? Tu chodia po Slovensku. Já ja nehovorím o těch matkách s těmi dětmi. Je to tragédia, když ta rodina musí odejít, lebo jej padne e, nějaká raketa na barak. To je tragédia. tím treba pomáhat. Ale však my se bavíme o jedné výkladnej skříni kleptokracie vo svete. A dnes povím, že tam se bojuje, za co se tam bojuje? Za demokracii? V této v odporné neonacistické kleptokracii, která tam byla na Ukrajině? To je zlý vtip. Jako, nerobíme z té historie, nerobíme z té politiky, my z něj robíme propagandu, my z toho robíme ideologii. Ale my musíme se bavit o faktoch, lebo se vrátit do těch jaskyn. Nás nedostala propaganda z jaskyn, nás dostali fakty z jaskin. A keď půjdeme takto, zdegenerujeme a zaplatíme na to my.
0: Když říkáte my, myslíte koho?
1: My jako kultura západná, teda, uh-huh. o které stále hovorím, helensko svědomsko
0: A když se podívám teď, protože jsme prošli velký kus světa teď společně, když se podívám k vám domů na Slovensko a třeba i k nám, jak si myslíte, že z toho výjdeme?
1: S mi, jak jsem povedal, ale já jsem optimista. Pozrite, systém vždy něco vygeneruje. Či to už bude Priateľné alebo menej priateľné, to je druhá vec. Priateľné je, keď to pôjde takový jazmenej pokojnou cestou len demonstráciami a novými volbami. Nepřátelné, menej priateľné je to, čoho sa obávam a čo je skôr pravdepodobné, že to bude rabovanie, nepokoje, že to, že to bude stav, kedy sa ľudia budú rozhodovať medzi tým, či má zaplatiť faktúru za elektriku alebo v školy, škole obedy, Ide o to, aké tie faktúry nakoniec aj budú, hej. Či rožok bude stať e, desaťnásobne, ako stojí ešte stále dnes. E, takže ja mám obavu, že to půjde tým druhým smerom, alebo to bude tak zmiešané. Nemusí to byť úplná anarchia, ale neviem ju vylúčiť. Ale akože presta- preži- prežijeme to. Netreba rátať s tým, že sa vrátime do sveta spred covidu. Ten svet je preč. je so životnou úrovňou, aj so slobodou ako takou, hej, nevratíme sa tam. Čo si z toho starého sveta môžeme obhájiť, je sloboda. Tu životnú úroveň neobhájíme. Ale musíme byť pripravení na to, že ju neobhájíme. Nesmieme ju požadovať, lebo e, potom sa nikam nedostaneme. Našou psou povinnosťou ani nie je obhájiť tú životnú úroveň. Viete, našou povinnosťou je obhajovať dôstojnosť tých ľudí. Dôstojnosť tých dôchodcov, aby nemuseli chodiť až obrať, jak to bolo v wajmas republike republika na v Spojených spojeníkt Zachovat tu dvość těch lidí, ale na to není ne, ne, potřeba tej vysoké żywotné úrovně, jako bola. Tej v podstate e, civilizace, ktorá mrhala, doslova mrhala energiami, že to je, prosím vás za zverstva postaviť v subtropoch e, lichiařský swach v nějaké hale a, a ochladovat to tam, hej? to je to, sú také prejavy také otázné prejavy hedonizmu, ale ja som není socialista, v tomto smere je lavičiar, ale zase zas sa bavíme len o tom, o tom zdravom rozume. Ale, ale bude nás to stať obete, Já, ja len, viete, čo sa Slovenska týka. na rozdiel od českej republiky abo Čechov, ako párzo za my máme jednu komparatívnu nevýhodu v otázku historickú. My sme za svobodu nikdy nebojovali. Neprilievali jsme krv za svobodu. A vždy nám tak spadla. V 18. v podstatě nám ju daroval americký prezident Wilson, lebo toho Masaryk tam ukecal, že nech vznikne ta Československá první Československá republika. A my jsme zrazu dostali svobodu, i když v společném státe s Čechmi. Chvala Bohu, boli, mali sme tu českých učitelů, českých počtárov, nemali sme ani svoju tak tu tridu, třídu, ktorá by to bola schopná vtedy, potom Rakúsko-Ohorsku robiť, ale dostali sme ju do daru. Ďalej samostatný štát nám vnutil Hitler, lebo ten si předvolal tisa a povedal mu, buď teda, do, tam boli niekoľko hodín, buď vyhlási slovenský sněm samostatnosť, nebo rozdělili asi vás Poláci a Maďari. Hej. Tu nám vnutil. V 1968 jsme ji tak nějak dostali vydiskutovanou tu federáciu, to ale to v rámci socializmu bylo úplně jednotní, máme či ne. A potom v podstatě tu samostatnost nám v Brně na tom zámku vnutil Klaus. Já ja si pamatuju dobře večera, jak on vyprával, že já ja Čechovu do té federácie dokopem. Já ja jsem bol tedy pritom. Ja si to pamätám. Vy si tomu to nemusíte pamäťať. Uh, a ja si aj dobre pamätám po tých rokovaniach, keď sa dohodli na rozdělení federácie. Uh, Mečiar odchádzal z tých rokovaní odchádzal i Milan Kňažko. Pršalo, novinári sa ho pýtali, aj slovensky, ako to teda dopadlo, a on povedal, prepačite, prší, a nastúpil do auta vládneho a odišiel. Takže my sme ani rastú samostatnosť, nedostali tak, že sme ju chceli, že sme za ňu bojovali. A ja mám obavu, že budeme musieť asi tú krok preliať, aj keď nejsem som krvilačný, som pacifista v tomto, aj som humanista, som kresťan, ale mám obavu, že budeme musieť asi prejsť aj nejakou takom, aj, nejakom, aj keď malou kataklizmou, lebo z historie sme naučení, že nám všetko padlo z neba alebo nám to někdo vnútil. Ale ako Slováci sme za to... Ak neberiem dru- Slovenské národné postanie, ktoré bolo ale nie tak celkom národné, ako lokálne, a rozhodne tak k nemu nepridala väčšina národa, jak tvrdili komunisti, lebo to, to, to spaltovali tu históriu. A napríklad dnes je na Slovensku stále čas Slovákov, ktorí Slovenské národné postanie vnímajú negatívne, ako proces proti slovenskému štátu. Takže nemůžeme možná to národné. SNP jako v tomto směru odvolává, že to bylo, ten okamih, kdy jsme prelívali krů za slobodu. Nebylo, bohužel nebylo. Nebylo národné. Bylo lokálné a, a ten Slováci jako národní nebyli stotožnění.
0: A vy se bojíte o Slovensko do budoucna více než třeba o Česko?
1: Uh, myslíte o, o samostatnost?
0: Myslím uh, celkově o, o, jeho cel- o jeho prosperitu, o jeho místo v Evropě, o jeho ekonomickou prosperitu, sociální, ne, politickou. Ja, ako
1: nebojím, 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 Lebo já ja jsem byl federalista, já ja jsem chtěl rozdělení Československa, ale jako dali jsme to. Teď dali jsme to. Šestští. Ano, mo- možno, možno to tak povědat. Takže sa nebojím, Já ja sa len bojím toho, že, že príliš dlho budeme čakať v té lenivosti a v tom, že nám někdo něco daruje a potom to pukne, ale nepojde to tou prvou cestou, jak som hovoril, ale fakt to pôjde tím rabovaním, tou anarchiou a tým smerom, ktorým ja nechcem, aby to išlo. Ale když porovnám totiž to Slovensko a Čechy, pre mňa hej, ako konzervatívca, je e, v Slovenskom ohľade lepšie v tom, že to, jak to, to vy to dobrosérstvo alebo to seneškarstvo, tu nenadobudlo tie rozmery ako u vás. Hej. Aj keď progresivisti teraz určite lamentujú, ako to náhodou počúvajú vaši a, a, a preklinajú ma do 50. pokolenia, ale toto je pre mňa ako e, pozitívum, že ešte nejsme v tomto e, tak ďaleko ako vy, dokonca máme to manželstvo ako mu, zväzok muža a ženy e, chránený v ústave. Hej? Čo m, považujem za jednu z mála veľ, fakt veľmi dobrých vecí, ktoré KDH urobilo. Uh, hovorím to proto, lebo jsem teda pomáhal do KDH zakladať. a jsem velmi kritický ti KDH, ale toto, toto se KDH podarilo, že Slovensko má také to něčo v ústane. Nemá strach, len má strach o té obetě, o kterých jsem hovoril, že bude si to vyžadovat obetě.
0: Poslední otázka. Jak bude vypadat podle vás ten svět budoucnosti? A ptám se proto, že vy jste řekl, že se nemůžeme vrátit k té prosperitě před covidem, že svět před covidem už ta společnost je nevratná a zároveň jste řekl, když vás teď budu poněkud dlouho citovat, tak jste řekl, Ukradli jste nám svět, kde nebyla Gréta, kde nebylo mítů, kde muži byli muži a ne Ústřicový Valaši, kde grooming ženy nebyl důvodem pro trestní obvinění ze sexuálního obtěžování. Svět, kde facka mezi muži byla řešena fackou, kde cigareta nebyla zločinem proti lidskosti, kde jsme nebyli všude pod dohledem kamer. Ukradli jste nám svět, ve kterém kuře chutnalo jako kuře, ve kterém jsme nedobili přízeň ženy se smajlíky a emotikony, ale museli jsme před ní stát a s pravdou. Ale co je nejdůležitější, chcete nám ukrást svobodu. Snažíte se ukrást mé právo na názor. Chci také právo věřit hloupým věcem, protože chci, i když nechci. Chci vrátit slova k jejich původnímu významu. Když jste to teď tedy všechno schrnul, a já jsem vás teď ocitovala, tak jak tedy bude vypadat ten svět, když nám ukradli vlastně, podle toho, co jste vyříkal, všechno, na co jsme byli zvyklí, v čem jsme vlastně uměli žít, včetně těch základních premisí, jako je svoboda, a teď navíc k tomu přijde i prosperita.
1: Věti mi povedač, Jak bude 21. decembra, to je prosinec, v Zadare? Hm,
0: myslím, že to e, patří k těm prognozám e, hodným meteorologu. Tak,
1: no, nevíte. To je ten, ten příkaz, který jsem tu spozoroval, toho Lorenca. Ale samozřejmě kvalifikovaný odhad, nakolik kvalifikovaný to už nevím, ale odhad může urobiť každý. Hej. Ten svět se sa nevrátí, samozřejmě, že nie. Ale já ja stále hovorím o tom, že ukradli. Když vám někdo něco ukradne, můžete to zobrat naspäť. Já ja jsem nepodal, že zničili, já ja jsem podal, ukradli. Hej? Ale že celé si to už nevezmete. Hovořil som o té životné úrovni, já ja ne, jsem ja netvrdil, že my budeme hledovat. Ale určitě budou dražší energie. Určitě. Takže nebude to ten stav z covidu, když jste, já ja nevím, nechali e, o zapnutý zapnutí e, nějaký ohřívač, teplozdučný. A nic se nestalo, když šlo 2 dny, no, tak jste to vypli. Hej? Takže, e, teraz už by ste to pocítili potom, hej. Ale my z toho sveta musíme zobrať naspäť maximum, čo je možné. V prvom rade, čo je najdôležitejšie, absolútne najdôležitejšie, je nebáť sa, lebo sme predposratí. Máme hypotéky, máme ja neviem čo. E, Když tu bol prvýkrát Jan Pavel II na Slovenska, tak len ocitoval z Nového zákona, on už na schodok letadla bol tuším, a povedal nám nebojte se. To je tak vyzerá to jako fráza, ale když to rozumíte na to je to velmi důležité nebač se. A a vonatkněť o čo chcete říct? O čím chcete říct? maximálně možnej míře přijdete o život. No a potom přijdete tak či tak, no. A druhá věc, co čo, čo musíme urobiť vrátičím slovám ten ich pôvodný zmysl. Inak povedané, to zlo, o ktoré som já ja hovoril, které pochádza z tej politické korektnosti, to je najvi, jeden z najväčších podvodů 20. storočia, to musíme, to musíme odstranit, lebo keď vrátíme slova pôvodný zmysel, vrátíme sa aj k tomu zdravému rozumu, o, o ktorom som hovoril.
0: K diskuzi a poté možná i k dohodě, anebo a aspoň konsenzu.
1: A k tej slobode, my musíme slobodu diskutovať. Ako je možné, že Macron diskutuje s Putinom? Ale my... Nemůžeme pozřet ruské média. Ale Macron s ním každý druhý den pomaly diskutoval. Turecký prezident s ním diskutuje. Já nevím, Putin, Putin dáva rozhovory do amerických televizí. A u nás v Česku, na Slovensku je to, je to zločin. To je pápežský si od pápeža. Takže, takže to třetí je obhajení tej svobody. No a to ale souvisí s těmi s s předcházajícími věcami Jednoducho mi potřebujeme, my máme právo na konflikt. Musíme mít to právo na konflikt ale ale nemyslím na konflikt pobytka, ale na konflikt té diskusii. My musíme mít právo nesouhlasit, my, my musíme být zvedaví. Však my jsme přestali být zvedaví, to je hrozné. Lidé přestali být zvědaví. Všechno to beru, ano, je to tak, nejsou zvedaví, Viete? Toto všetko... A pre koho to je úloha? Ja neviem, či pre politikov, určite je to úloha aj pre politikov, ale v prvom rade je to úloha pre ľudí, ako ste vy, aby ich, takých ľudí, ako ste vy, boli čím dálej, tým viac, lebo vy tým ľuďom predostajete, že tu je iný názor. Ale vy nemôžete byť za to ostráktizovaná. Vy přece nemôžete mať odkaz, že sledujte nás radšej tam, lebo na YouTube nás možno vypnú. To, to kde, kde to žijeme? Toto, toto všetko musíme zastaviť. A těch lidí treba zobrat na zodpovědnost, kteří toto způsobili. Aj na Slovensku. My například musíme zobrat na zodpovědnost, na kriminální zodpovědnost kteří nás nahnali do celoplošného testování. Potom začali Slováci umírat. Já ja jsem zveřejnil grafy Hopkinsové univerzity, kde dali umrtnost jednotlivých krajín, sm- nesmrtnost, umrtnost jednotlivých krajín. A Slovensko přesně v termíne po celoplošném po, očkování, když tam zarátáte tu dobu nákazy, presne začalo prudkorat umrtnost na Slovensku. Dovtedy ten graf bol viac menej takýto, taký lenivý. A potom tom termine to strmo hore, jak Erlachovský štít. Oni musia byť bráni za názodpovednosť a keď nezobereme nezoberieme týchto ľudí názodpovednosť, ako štát nemôžeme pokračovať ďalej. My sa musíme vyrovnať s touto doslova kriminálnou činnosťou tejto vlády lebo tato vláda sa sprava kriminálne. Len bohužiaľ ti Slováci si to neuvedomujú. Ale predsa nemôžeme akceptovat ľudí, ktorí vystavia milióny svojich spoluobčanů v sichravom a chladnom počasí riziku nákazy virusom a nechajú ich v tých jednotlivých bodoch pri sebe nastúpených čakať niekoľko hodín. Však toto, toto už mi pomalý pripadá Ako naozaj nějaký pokus třetí rýšek. A za to to musí být bráný na spojitost, za, ne, za neumyslné zabitie tisícov ľudí.
0: Ještě to potřebuji upřesnit, protože když jste říkal tu dvojotázku, ptáme se ako a ne proč, tak já se teď nezeptám proč, protože to chápu, ale chci vědět jak. Vy říkáte musí se a mnoho teče. Jak?
1: No, víte, já e, jsem ja podal, že ten svět nebude taký, aký byl. A já e, jsem ja to už x-krát veřejně nepovedal, my musíme Slovensko založiť od znovu. A to znamená, my musíme například, i když tato ústava může být dobrá, jednoducho musíme mať novou ústavu, lebo tato ústava je deflorovaná. Už není panna.
0: Je prolomená.
1: Hej. My musíme mať voli, nový volebný systém, my musíme mať poistky voči tým vecem, o ktorých som hovoril, ktoré zapričinia, že ta demokracia sa zvrhne do totality. My doteraz nemáme žené poistky. Možno sa pýtať, ako. Napríklad ja jednu z poviem. Nevieme samozrejme siahnuť na všeobecné volebné právo. Nevieme spraviť sa inzústať. Ale čo vieme je siahnuť na pasivné volebné právo. Aktívne máte, že chodíte volit. pasívne je, že môžete byť volená. Keby sme mali e, nejaké pravidlá na pasívne volené právo, tak ten spolok, tých spolok psychických chorých idiotov a hrupákov, ktorí sú dnes v našej vláde by nemohl byť. Lebo ten minister financí možno by neprešiel pre, e, kvôli psychotestom, možno by neprešiť kvôli tomu, že údajne, kvôlím, údajne je liečený psychiatrický pacient, možno nejakú psychickú poruchu. Možno by ten minister životného poroštredia neprešiel e, vzdelanostne. E, viete, ja nemôžem byť řadičovou gymnázia, nebo nevyhovujem pozmienkám, ale môžem byť ministrem školstva. S dôvodom, že to je politická funkcia, tam nemôžeme uplatňovať kritéria. To je blud, to je marxistický blud. My musíme mať si to, cez ktoré presypeme tých, ktorí sa uchádzajú o verejné funkcie. Kteří ktorí sa uchádzajú o výkon politiky, aby sa tam nedostali psychopati, sociopati. My máme dnes vo vláde troch plagiátorov, teda vo štátu. Jeden je vo parlamentu, jeden je bývalý premiér, minister financí a jeden je minister školstva. Chápete, na Slovensku je plagiátor minister školstva? Toto celé musíme zmeniť. My musíme odstrandiť vplyv tretieho sektora. My musíme primúčiť média, aby robili co chci, májí aby informovali, aby nerobili politiku, aby nerobili arbitrov v klimatologii, alebo arbitrov v epidemiologii, alebo v virologii. Dále věc v tom novém světě, jak o nás světě, my musíme zabezpečit bezpečnost krajiny. či to už je potravinová bezpečnost, například, bezpečnost jako taká, co se týká ministerstva vnitra, alebo ministerstva obrany. Na co potřebujete mi? Svět se deglobalizuje. Každý to vidí, svět se deglobalizuje. Jen oni to nechcou pochopit v tom Bruseli. A přijdou prí, s Grindelom k kravinou. E, Víte, já ja jsem už před rokmi hovoril, na čo potřebujeme na Orave, to je severovýchod Slovenska, kus od Moravy, na čo musíme tam mít na Vianoce paradajky do Španělska? Rajčiny. Proč nestačí kysl- kysl- kyslá kapusta, ode to zelí, e, zodahoria? No, bo globální svět. A musím sa vrátiť teorie systémov. Teórii systémov, keby ti idioti aspoň trochu si nastudovali. Čím máte se zložitejší systém, tým je ťažšie a narušiteľný. A my jsme čo spravili? globalizací. My jsme systém zjednodušili. A potom krachne na tovare na Tajvaně a světové automobilky nemajú čipy. A zastaví sa produkcia automobilov a Renault začne vyvážať do Brazílie e, auta s analogovými displemi, lebo nemajú čipy, Lebo my to musíme jednoducho v rámci bezpečnostních krajin diverzifikovat. Já ja nebudu jako Československo, my jsme v vyrábali lodě, atomové elektrárny, turbíny a tak dále. Ale aspoň něco z toho nám malo ostať. Například ta potravinová bezpečnost nám mala ostať. My naštěstí jsme aspoň sebestační v obšenici na Slovensku. Hej. Ale už například ne v cukre. A si, že my sme vyvážali cukor, volali to komunisti, bílé zlato. Ne všetko, co robili komunisti, to už bylo zlé. A musíme to obkukať. Gering byl například prvním autorem zákona, z kterého vychádzali všetky zákony v této civilizaci na ochranu životního prostředí. Byl to Geringov zákon o ochraně lesů a lovné zvěriči, jak se hey, volá, z roku 1933. A za to, že to, to byl Geringov zákon, přece nemusí být zlý. Nebo kdyby to bylo všechno zlé, co robili totality, tak dneska nemůžeme jezdit na Volkswagene. Bo ten dobre víte, že vymyslel Hitler a Porsche preto, aby Němci mali nějaké auto. Hej? Takže ne, ne, nevymyšľajme koleso. Keď už raz niekto koleso vymyslel, tak mu treba okopírovať to koleso. Ako gulatejšie nenakreslíme. Ale oni si myslí, že nakreslí je to koleso. S celým Green Dealom, elektromobilitou. Nie, gulatejšie neexistuje. Môžu na ňo akurat akurát tak, také mnohouholníky, ale s takým kolesem daleko nezajdele.
0: Pane Jane Baránku, o tom, co jste řekli teď na závěr, mi nezbývá, než říct dvě, dvě slova. Hodně štěstí. Děkuji. A i vám. Moc vám děkuji. Milí posluchači, pátým dílem jsme završili naše povídání s analytikem Janem Baránkem. Tento i všechny předchozí díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.